0: Redet, ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet von Deutschlandfunk ist Matthias von Hellfeld. Ich bin ja, auch im Laufe der Sendung das. flüssiger zu sprechen als ich Nein, jetzt. Nein, das gesagt. geht doch. Hallo, das geht Matthias. doch. Moin moin. <lacht> moin. Thema heute: Haitis Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit Haitis. Genau. Von wem? Ja, das, das glaubt man ja
1: alles nicht, aber Haiti ist tatsächlich der erste der vielen Kolonialstaaten, der vor 215 Jahren unabhängig wurde. 1804 am 1. Januar und Unabhängigkeit wurde erlangt von Frankreich. Das aber beschreibt nicht so richtig diese lange und äh, auch wirklich schlimme Geschichte Haitis, ähm, die natürlich schon lange vor dieser europäischen Kolonisation begann und ähm, im Grunde genommen stattfindet auf der karibischen Insel namens Hispaniola. Und da kann man eben auch schon sehen, dass auch die Spanier sich da bemüht haben und ähm, zwar in, ja, wie, wie, wie das eben war von den Kolonialisten in sehr äh, brutaler und harter Weise. Ähm, wir erinnern uns alle an den Namen Christoph Kolumbus, ja. ähm, der diese Insel zuerst betreten hat und äh, sie dann sozusagen für die spanische Krone in Beschlag in genommen Besitz hat. Genommen. Äh, in Besitz das, genommen. In hat. Ja auch ein
0: interessantes Konzept ist eigentlich, ne? aber ja gut. Na ja, ist, also
1: ich, da bin ich wirklich sehr, sehr spießig. Ich finde, dass eine solche Katastrophe, ja. <lacht> dass ich das nicht mehr als interessant,
0: sondern als ein einziges Verbrechen äh, ja, klar. bezeichne. Das, das, das Konzept dahinter finde ich halt so. So, äh, ja. ich nehme das jetzt hier im Namen der spanischen Krone in Besitz. Ja. Das ist auch für einen. Ja. einen daran erkennt man, glaube ich, auch. Du sagst ja so oft, wir, wir, die hatten damals ein anderes Weltbild und ein anderes Menschenbild. Das wäre ja. halt heute vollkommen unmöglich, außer man ist Wladimir Putin und will die Krim haben. Aber selbst ja. der hat das noch ein bisschen subtiler gemacht mit so äh, Pseudo-Aufständen und, 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 und ja. Pseudo-Unabhängigkeit. Finde schon ganz spannend. Nein, ja ich nehme das jetzt also, Äh,
1: Genau, also so so muss man sich das auch vorstellen und dann saßen da natürlich schon ganz viele sogenannte Ureinwohner, also Menschen, die dort von Rechts wegen, sage ich einmal, gelebt haben Mhm. und äh, die waren dann nicht nur konfrontiert damit, dass äh, fremde, weiße, große, schwer bewaffnete, langbärtige Männer da erschienen, sondern eben diese Männer brachten Krankheiten mit, gegen die die Weißen, möglicherweise immun waren, aber eben die Einwohner nicht, also Seuchen wurden von ihnen eingeschleppt, allen voran die Pocken Mhm. und äh, diesen Pocken und anderen Krankheiten waren die Haitianer ähm, hilflos ausgesetzt, genauso wie der brutalen Unterdrückung, die sie dann also zu erleiden hatten und äh, im Gefolge dieser Unterdrückung die wirklich massenhafte Zwangsarbeit, die dann eben auch zu einem genauso massenhaften Sterben der Ureinwohner auf dieser Insel ähm, sozusagen geführt hat und 40 Jahre nachdem Kolumbus gekommen war, also sagen wir ungefähr um 1530 herum, lebten dort nur noch 4000 Ureinwohner. Und diese 4000, ähm, die versuchten dann mit der spanischen Krone einen Vertrag auszuhandeln was ihnen dann auch gelang, der ihnen, naja, also sagen wir mal, eine spärliche Existenz in irgendeiner Form ähm, ermöglicht hat. Aber die Spanier waren natürlich trotzdem daran interessiert, die Insel weiterhin auszubeuten. Äh, Dort gibt es sehr viel Zuckerrohrplantagen und gab es damals auch schon. Und ähm, deswegen brachten die Spanier, und das ist wirklich die Krönung des Verbrechens, von anderen Kolonialstaaten Sklaven auf die Insel und ersetzten dadurch die Arbeitskraft derer, die sie vorher umgebracht haben. Also das ist wirklich... ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, Kolonialismus at its best. Und ähm, damit aber immer noch nicht genug, denn Haiti gehörte zu den Kolonialstaaten, den frühen Kolonialstaaten, die unter der, ich sag mal, unter den Streitigkeiten zwischen den Kolonialmächten zu leiden hatten. Also die Franzosen und die Engländer wollten natürlich auch in der Karibik zugegen sein, zumal die Engländer ja mit ihrer weltumspannenden äh, Flotte und Tätigkeit auf See natürlich überall Stationen brauchten und so auch in der Karibik. Also ähm, kam Seeräuber nennen wir sie mal in, in diese Gegend und versuchten die Insel zu, zu ja auszuplündern oder zu besetzen und ähm, so ging es also immer hin und her zwischen Spaniern und Franzosen. Mal waren Engländer da und es ist sozusagen immer zu Lasten derer gegangen, die auf dieser Insel gelebt haben. Manche von ihnen waren nun tatsächlich noch Ureinwohner, andere waren als Sklaven und Arbeitstiere dorthin gebracht worden. Und insofern äh, war das ein Elend, was dieses äh, Inselland äh, eben schon die ganze Zeit, ich sag mal, ja, überfallen hat oder es über es gekommen ist. So, jetzt haben wir am Anfang gesagt, es ist von Frankreich unabhängig geworden. Ja. Es wurde tatsächlich französische Kolonie unter dem berüchtigten Sonnenkönig Ludwig XIV., der 1659 eine französische, Insel auf dieser, eine französische Siedlung auf dieser Insel offiziell als Teil der französischen Kolonie sozusagen annektierte. Und dann schickten, die waren ja damals in Frankreich sehr unbeliebt, die Hugenotten. die wurden dann dahin geschickt. Und dann... Haben die sich dort also, ja, ich sag mal, niedergelassen? Haben die, sich ähm, denn,
0: haben die sich denn da benommen oder haben die dann da auch die Sau rausgelassen? Nein, nein, ho- ist, ist, ist sklaverei überhaupt ein die sau rauslassen wenn man es aus damaliger perspektive nein überhaupt nicht das ja. war
1: völlig also immer das muss man auch dazu sagen und das ist eben wenn wir heute sagen oder ich genauer gesagt das ist ein schweres verbrechen damals die menschen haben das nicht so gesehen ja. sondern ganz im gegenteil sie haben gesagt das ist der normale zustand und wir sind halt eine kolonialmacht und deswegen dürfen wir uns das herausnehmen eine aus unserer sicht runtergekommene oder nicht dicht besiedelte oder eben nicht gut ausgebeutete insel in besitz zu nehmen ja. und die menschen gleich mit die dort gelebt haben und dadurch sozusagen ähm, einen Teil ähm, unseres Reiches zu vergrößern einfach. Und das haben die Franzosen ähm, in weiten Teilen Afrikas gemacht. Ich erinnere nur mal so an Algerien, das ist der letzte große Kolonialkrieg gewesen, den die Franzosen zu bestehen hatten, Ähm, also in den 60er Jahren unseres, äh, des 20. Jahrhunderts. Und ähm, das hat eben einfach begonnen damit, dass die Franzosen wie die Engländer und die Spanier, teilweise auch die Holländer, ja und die Portugiesen natürlich äh, eben in der Welt rumgefahren sind und überall dort, wo sie Land g- gesehen haben, haben sie versucht, ihre Fahne drauf zu hissen und d- möglicherweise, und das ist auch ein perfider Aspekt einer Globalisierung, äh, also immer dann, wenn die meinetwegen in Europa Stress kriegten, mhm. äh, Spanier und Franzosen oder sowas, oder wer auch immer, Engländer natürlich auch, dann war es im Grunde genommen immer ein Weltkrieg, ja weil auch immer ähm, sozusagen als Druckmittel im Raum stand, wir greifen euch in euren Kolonien an. Wir ja. verlagern sozusagen das Kriegsgeschehen weg von einem europäischen Heimat. Kriegsschauplatz hin zu einem in der Karibik oder in Asien oder wo immer sie gerade waren. Ist ja auch nicht dumm. Also ist eigentlich nicht dumm, aber jedenfalls, dass es leidet dann wiederum äh, ja. der Staat oder die Insel, die eben kolonialisiert worden war, weil sie dann auf einmal zum Faustpfand wurde ja. oder äh, ein Stellvertreterkrieg stattgefunden hat und so weiter. Also und das ist, ist das eben bei die, Haiti erf- auch passiert. Ist das
0: die Erfindung des Stellvertreterkrieges, den wir heute oder den wir dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, häufiger gesehen haben? Also der kam
1: sozusagen ganz von allein. Eine dieser Stellvertreter kriegt, solange du nur in Anführungsstrichen den Besitz auf einem Flecken hast, auf einem Kontinent hast, treten zwei Staaten gegeneinander in einem Krieg an. Ja. Und wenn du, ich sag mal, nicht zusammenhängende Flächen als dein Staat bezeichnest, also irgendwo Kolonien hast ja. und das beide Seiten haben, dann ist natürlich die Logik irgendwann sehr schnell da, dass man sagt, ach weißt du was? Den Krieg hier in Europa, den lassen wir mal außen vor. Wir konzentrieren uns auf den Krieg in Nordamerika. Das ist der Beginn. Der Unabhängigkeitsbewegung in den Vereinigten Staaten später. Mhm. Also der Streit zwischen Frankreich und England um den das Ausweiten der Kolonien im nördlichen Teil Nordamerikas, also Richtung Kanada hin. So Und deswegen hast du da auch eine französische und eine englischsprachige Abteilung in mhm. Kanada. Deswegen hast du sehr starken Einfluss Frankreichs und Englands eben in dem Nordteil der Vereinigten Staaten von Amerika von heute. Und äh, genau das war der Grund es gab Streit in Europa, aber die Briten haben gesagt, ach komm, wir verlagern das nach Frankreich und darauf äh, nach Amerika. Daraufhin haben die Franzosen gesagt, okay, wir müssen dann die Aufständischen Amerika unterstützen, damit die Engländer in Nordamerika nicht und so weiter. Du kannst dir das vorstellen, was das dann für Dominoeffekte ja. hat. Und genau so ähm, haben Menschen halt reagiert und genauso war das natürlich auch während des sogenannten Kalten Krieges, als wir überall auf der Welt Konflikte hatten zwischen den Vereinigten Staaten als westliche Macht und den, der UdSSR als östliche Macht, Kommunismus gegen Kapitalismus, wie immer man das dann bezeichnen möchte. Und das wurde Stadtplatz, meinetwegen in Angola oder sowas, ja, um mal irgendeinen der vielen Konfliktstaaten zu sagen. Oder in Vietnam, das ist noch viel berühmter. Das hatte eigentlich gar nichts mit Vietnam zu tun, sondern eben mit der weltweiten Auseinandersetzung der Systeme. Ja. Und wenn du das zurücktransportierst mhm. ins 17. Jahrhundert, dann gab es globale Konflikte zwischen den Kolonialmächten, die irgendwo auf der Welt ausgetragen werden konnten. Und so war es eben tatsächlich auch auf Haiti, die also äh, unentwegt sozusagen äh, in das Räderwerk dieser großen Auseinandersetzungen 30-jähriger Krieg. Da gab es dann auch eine riesige, einen riesigen Rattenschwanz von diplomatischen Erklärungen hinterher und Verträgen. Und da konnte es eben passieren, dass, ähm, ja, äh, eben auch also, okay, die Franzosen verzichten darauf, dann kriegen sie noch die, auch nehmen wir doch mal Haiti. Äh, so, dann wird das dazu geschlagen. Oder noch schöneres Beispiel, Es gab den Pfälzischen Erbfolgekrieg und da ging es halt, wie man sich dann vorstellen kann, um ähm, wer wird ähm, König und Regent in der Pfalz. Das war so eine große Gegend gewesen und es war Zentraleuropa, also von Bedeutung. Aha. Und gegen Geld verzichteten äh, die Franzosen beispielsweise darauf und ähm, die Spanier, die bekamen auch etwas, nämlich Luxemburg. Also ah ja. so wurde das immer hin und her geschoben und ähm, in diesem in diesem Geschacher sozusagen konnte Frankreich wenigstens einen Teil von Haiti behalten. Das war der westliche Teil der Insel, die eigentlich Hispaniola heißt und die hat den Namen Santo Domingo. Und äh, 1776, wir befinden uns also Mitte, Ende 18. Jahrhundert, ähm, wurde sozusagen eine Grenze gezogen zwischen dem spanischen und dem französischen Hispaniola und auf dem im Grunde genommen ist das die Grenze zwischen Haiti heute und der Dominikanischen Republik, die beide auf der Insel Hispaniola, der ursprünglichen Insel Hispaniola leben. Ähm, und im Grunde genommen war das eine logische Entwicklung, der, des Auseinanderlebens zweier unterschiedlicher äh, Teile eines ursprünglich gemeinsamen Volkes. Und insofern ähm, haben wir also mit der Dominikanischen Republik den in Anführungsstrichen etwas erfolgreicheren
0: Teil. Ich wollte gerade sagen, Und, was ja immer, immer wenn man an, äh, was, was über Elend nach Wirbelstürmen hört, Haiti, dass ja. die Dominikanische Republik direkt neben dran ist, also man hört von da wenig Elend.
1: Ja, Ja, man hört wenig Elend, weil die die Domrep, wie wir das ja nennen, ist besser äh, politisch organisiert, äh, wirtschaftlich besser aufgestellt. Haiti ist eben, ähm, ich sag mal, aus einem Sklavenstaat hervorgegangen und ähm, wurde, also um es nochmal zu zu Ende zu sagen, für sie, für die haitianischen Ureinwohner galten die Menschenrechte nicht. Die Franzosen hatten das Problem, dass äh, mit der französischen Revolution selbige erklärt wurden. Und dann die Haitianer, tapfer wie sie waren, in Paris vorstellig wurden und gesagt haben, hallo, gilt eigentlich auch für uns, oder? Ja. ja. Und dann haben die Franzosen klug wie sie waren gesagt na ja da haben sie eigentlich recht. So. Und damit sozusagen begann, ähm, naja, 1791, also die Erklärung war 1789, also begann im Grunde genommen... Ähm, die Moment, die der der Versuch sozusagen des Aufstandes der haitianischen Ureinwohner. Wir sind ja nicht
0: einfach dahin gegangen, haben gesagt, wir wollen jetzt auch Menschenrecht und Frankreich hat gesagt, ja okay, hier habt ihr also irg- irgendeinen Krieg uns gegeben haben. Nein, ja. nein, 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 das war das revolutionäre Frankreich zunächst
1: einmal. Ja, okay, also wir, okay. die haben das schon selber äh, klar äh, gesagt. Andererseits. Also wir, wir haben ja, also Französische Revolution war sozusagen am Anfang wirklich eine Revolution. Dann hat es ja sehr viele Konterprozesse gegeben und Gegenrevolutionsprozesse Aha. und und äh, dramatischen Terror. Und hinterher eben die Zeit Napoleons, also sagen wir mal, die letzten drei, vier Jahre des ähm, 18. Jahrhunderts waren ja schon von Napoleon bestimmt. Und äh, 1799 hat er ja sozusagen die Revolution beendet mit einem Staatsstreich oder mit einer, ja, ja, kann man wohl sagen, mit einem Staatsstreich. Und so kann man sich schon vorstellen, dass natürlich diejenigen, die die Zuckerplantagen auf Haiti besaßen, gar nicht so richtig Spaß dran hatten, dass auf einmal für die ähm, Sklaven äh, im französischen Kolonialgebiet Haiti nun auf einmal auch die Menschenrechte gelten sollten. Deswegen versuchten sie natürlich, ähm, naja, wie soll ich sagen? Also, das alles wieder zurückzudrehen und es gab deswegen natürlich tatsächlich Krieg und, ähm, äh, ja, Raub und Mord und Totschlag und Selbst Napoleon, der also im Grunde genommen für sowas eigentlich wahrscheinlich ähm, eher keine Zeit und keine Lust hatte, hatte gesagt, eigentlich müssen wir die Sklaverei auf Haiti wieder einführen. Ähm, Und er schickte also auch eine Streitmacht in die Karibik und ähm, die waren auch zunächst einmal... ja, ich sag mal, erfolgreich und sie hatten auch wieder die Kontrolle über die Insel genommen. Aber und jetzt kommt eben der Globalisierungseffekt. Ähm, die Haitianer wurden auf einmal Gegenstand des Konfliktes der Franzosen in Europa mit der antifranzösischen Allianz, die sich dann mehr und mehr entwickelt hat. Und irgendwann hat Napoleon gesagt: Weißt du was, leck mir am Arsch. Ähm, ich, ich lass das. Und deswegen ist wurde. Auch teuer,
0: dann, ne? So ein Übersehen zu befreien. Ja, es ja? ist
1: teuer und es ist auch schwierig, da immer genügend Truppen hinzuschicken. Ja. Das ist nicht so einfach gewesen damals. Also da wurden eben einfach Schiffe abgezogen, die du woanders für hättest gebrauchen können. Und das bedeutete eben, dass also Napoleon einfach eine, eine ja, wie soll ich sagen, eine Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht hat ja. und gesagt hat, ich brauche meine Truppen hier in Europa. Und deswegen hat er gesagt, ähm, 1804 am 1. Januar, wir entlassen diese Insel in die Unabhängigkeit. Ich will da in der Karibik das nicht mehr haben. Und ähm, ja, bis dahin hieß es also offiziell Santo Domingo oder Saint-Dominique. Und mit dem Tag der Unabhängigkeit wurde daraus eben Haiti. Und? Deswegen ist es von Bedeutung, dass wir überhaupt darüber reden. Es ist der erste Staat, der aus der Kolonialherrschaft entlassen wurde. Aha. Der große Schwung sozusagen der Entlassungen oder der Dekolonialisierung begann mit den Friedensschlüssen nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab ja diese berühmten Pariser Vorortverträge und äh, den Versailler Vertrag. Das waren aber zwei unterschiedliche Themen. Und da wurden eben die ersten, ich sag mal, ähm, Dekolonialisierungsmaßnahmen getroffen, weil beispielsweise England ähm, und auch natürlich Frankreich durch diesen Ersten Weltkrieg derartig mitgenommen waren, dass sie also ihren Verpflichtungen in vielen Teilen der Kolonien gar nicht mehr nachkommen konnten. Und der zweite Schub kam eben nach dem Zweiten Weltkrieg, als ähm, auch klar wurde, dass also die ähm, die, die ehemaligen großen Kolonialmächte Frankreich und England eben einfach nicht mehr in der Lage sind, das alles sozusagen zu beherrschen und dann gab es eben auch Aufstände. Indien ist so ein ein Aufstand, der also ähm, sehr berühmt wurde und das zog sich dann bis in die 60er, 70er Jahre und es gibt ja immer noch ich sag mal Konsequenzen und Nachfolge ähm, Unruhen, die sich eben aus der langen Kolonialzeit ja. ableiten lassen und äh, so enden Was wir auch ich eigentlich
0: ganz, ganz interessant finde auch dabei ist, ähm, du sagtest ja, dass Großbritannien und Frankreich sich äh, ihre, die Verpflichtungen in den Kolonien nicht mehr nachkommen konnten. Äh, jetzt würde man ja eigentlich denken, dass die Kolonien in der Lage sind, sich selbst zu tragen, finanziell. dass Man sagt, naja, das ist, wir ziehen so viel Gewinn aus den Kolonien, dass 10% dieses Gewinns dazu hinreichen die Kolonie weiter zu betreiben oder ja, irgendwie sowas. Aber, aber die,
1: die Kolonialisierung war eine Privat war ein Privatgeschäft, das waren Firmen, das waren äh, riesige Industrieunternehmen. Ja. Das kannst du durchaus vergleichen mit irgendwelchen räuberischen Banden irgendwelcher Ölkonzerne, die in irgendeinem Land äh, der Welt einfallen, sich dort die Rechte für ein Appel und ein Ei sichern und als dann alles aus dem Land heraustransportieren, was man da raustransportieren kann. Ah. Und bei der Bevölkerung eben Nada bleibt. Und ähm, so Stichwort Venezuela ist ja so ein besonders. Was beliebt ist, ja. weil das eben so furchtbar in die Hose gegangen ist. Ähm, okay. Der Versuch, sozusagen die Öl, ja, die Ölquellen selber auszubeuten und eben auch selbst Wohlstand zu erwirtschaften. Das ist ja leider Gottes wirklich in die Hose gegangen. Aber das war im Grunde genommen der gleiche Punkt. Und, ja. ähm, wenn du heute noch in diese Kolonien fährst, an die, in die Kleinen zumal, dann hängt da immer noch das Bild der Queen, ja. ja, dann siehst du immer noch den ganz starken Einfluss beispielsweise der französischen Sprache oder eben der britischen Verhaltensweisen, da gibt es dann Tea Time und da gibt es alles mögliche, was eben darauf hindeutet, dass dann auch noch ganz andere Sachen. Also es kam natürlich mit dann zu Kultur und es wurde, ähm, es, es wurde politisch sozusagen ähm, hineingezogen in das Empire. Das war ja auch eine Ideologie. Das wollten ja, die, die Franzosen hat, die auch versuchen, hält, hat aber nicht lang, geklappt. Ne? Die, hält, die hält sehr lange. Hält sogar und
0: bis zum 29. März 2019. Ja,
1: ja die hält sehr lange. Und äh, das ist eine, eine Metapher, die eben nach wie vor von großer Anziehungskraft zu sein scheint. Insofern kann man tatsächlich sagen, es lebt sehr lange. Aber äh, trotzdem... Mh, also wenn, wenn, wenn man das bedenkt und wenn man sich Haiti heute anguckt, das gehört zu den wirklich äh, drei ärmsten Ländern dieser Gegend und vielleicht zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Es halt ein
0: Entsch- Obwohl es das nicht sein müsste, oder? Ich meine die Dominikanische Republik ja. ist sicherlich nicht reich, aber die, machen, die, die haben da Tourismus, da, da kommt ein bisschen Kohle rein. Warum schaffen die Nachbarn das nicht?
1: Ja, das kann ich dir so genau auch nicht sagen. Jedenfalls, sie sind tatsächlich, also der Teil der Insel ist eben sehr häufig von Erdbeben ähm, und Tsunamis und ähnlichen Katastrophen heimgesucht worden. Sie sind eben sehr lange daran gescheitert, eine eigene stabile Regierung auf die Beine zu stellen im Gegensatz zur Dominikanischen Republik. Also es war sehr viel Korruption, es waren richtige Gangster da am Start, die eben das Land nicht aufgebaut haben, sondern weiter ruiniert haben geradezu. Das kann man nicht anders sagen. Babydog. Ähm, der gehörte zum Beispiel dazu, und, ähm, der, das waren, das war eine lange Zeit, in der dieses Land einfach, ja, da sind die intelligenten Menschen sind abgehauen, die Wirtschaftsunternehmen sind weggegangen, und jetzt liegt das Pro-Kopf-Einkommen ähm, bei 1800 Dollar im Jahr, ja. Das Bruttoinlandsprodukt ist das geringste, eines der geringsten auf der ganzen Welt und gleichzeitig steigt die Bevölkerung unentwegt. Das heißt, du kannst dann irgendwann sagen, das ist ähm, ja nicht mehr zu händeln. Ja, das ist einfach, das geht so nicht. Und im Übrigen, man kann natürlich jetzt lange darüber rumphilosophieren, wie furchtbar Kolonialismus ist und ähm, wie schrecklich auch zum Beispiel die Unabhängigkeit am Anfang war, weil die Haitianer mussten hohe Tributzahlungen an die Franzosen leisten und das ähm, ja sonst hätten sie gar nicht rausgelassen. Also insofern ähm, das ist ja eine, Frechheit, ey. Ja, eine Frechheit ist nicht das richtige Wort. <lacht> ja,
0: ja, aber, ja,
1: aber wenn du eben eine Tributzahlung leisten musst, die deine eigene Wirtschaftskraft übersteigt, ich meine, wie willst du dann, wie soll das dann gehen? So, und da gibt es Dutzende von Beispielen, dass sozusagen dieser Kolonialismus Spuren bis zum heutigen Tage hinterlassen hat, nicht nur auf Haiti, das kann man auch in vielen Teilen Afrikas sehen. Andererseits aber muss man jetzt wirklich auch sagen, ähm, mittlerweile steckt auch ein gerüttelt Maß an Schuld bei den Ländern selber, weil sie hätten ja wirklich dafür sorgen können, dass sie eben stabile Verhältnisse bekommen was aus vielerlei Gründen ihnen nicht gelungen ist. So Und damit verdoppelt und verdreifacht sich sozusagen die Wirkung dieses ja. ohnehin schon vorhandenen schweren
0: Misshandelns eines, ähm, eines Landes durch eben die europäischen Kolonialstaaten. Ich frage mich immer, wie, wie soll es einem Land gelingen, nicht korrupt zu sein, wenn es ja, wenn es ja nicht eine Republik wird? Ne? Also du musst ja eigentlich sagen, wir gehen in die, also ihr geht in die Unabhängigkeit, das macht, ihr, ihr seid jetzt eine Republik, macht jetzt mal. Stattdessen sehen die ganzen ehemaligen Kolonien, zumindest die, in denen es was zu holen gibt, weil äh, Fruchtbar oder Bodenschätze oder beides, die sehen ja eher aus, als wären sie zu äh, GmbHs geworden. <lacht> ja, ja nee, es sind ist, Monarchien.
1: Ist, also es, es sind korrupte Monarchien geworden, am ja, Anfang so, so zumindest. so
0: bonapartistisch irgendwie. Ne? Genau. Die, 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 die Wirtschaft darf hier machen, was sie will, und dafür dürft ihr hier Herrscher spielen. Aber genau. wehe, ihr mischt euch ein, muss man ja nur mal gucken, äh, Kongo, ne? Ja, es gibt viele Beispiele, wo du einfach sagen kannst, wäre das mal
1: anders gegangen. Hätte man mal die Menschen erzogen, demokratisch mitzubestimmen, hätte man mal tatsächlich eine Republikform, einen vernünftigen Parlamentarismus.
0: Man hätte sie zur Republik zwingen müssen, ja. Und Und, äh, das ist nicht passiert, aber wer hätte sie zwingen sollen, weil die wollten sich ja auch nicht mehr zwingen lassen. Mit Recht. Ja, und sie
1: sie waren es ja auch gewohnt, dass einer bestimmt und deswegen haben sie sich einen gewählt, der bestimmt und ja. der wurde eben das war eben jemand, der ja, wie soll ich, also, da gibt es ja Dutzende von Beispielen, welche Diktatoren und Verbrecher da am Start waren in Afrika und ja. bis zum heutigen Tage sind. Und wie schwierig das ist, sehen wir ja gerade jetzt im Kongo, ich sag mal, Wahlen zu organisieren, die nicht von Gangstern missbraucht werden, die nicht mit Computersystemen gemacht werden, die alle scheiße sind und die eben das Ergebnis verfälschen und so weiter und so fort. Also das ist ja selbst bei uns ein großes Problem. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass also tatsächlich, oder es wird ja gesagt, dass es so ist, Russland ähm, tatsächlich die amerikanische Präsidentschaftswahl beeinflusst hat und ich mir vorstelle, wir wählen demnächst die Europawahl, ähm, kann ja auch jemand hinkommen in China meinetwegen und sagen, ach, das finde ich aber jetzt mal spannend, da wollen wir doch mal die Konservativen so bestrafen oder was weiß ich. Ich meine, dann ist natürlich auch bei uns irgendwann äh, ja, Land unter und dann kann man sich eben nicht mehr darauf verlassen, dass die äh, Stimmzettel auch so ausgezählt werden, wie sie abgegeben wurden. Insofern ja, Solange Zettel
0: abgegeben werden, ist es ja noch nachvollziehbar. Ja. Das größte Problem ist ja, wenn per Computer gewählt wird, weil ja, ja. Das, das ist ja inhärent Manipulation. Ja. Also, ja. ja,
1: aber das, wir, wir wählen ja per Computer. Also ich habe die letzten Wahlen alle per Computer gemacht ja, das hat... und habe dann ja, es war so.
0: Ach krass! Ich dachte wir, mir war gar nicht klar, dass wir das haben. Also ich habe die letzten Wahlen immer per Papier gemacht.
1: Ja, also ich habe, also wir, ich muss gerade einschränken, beides, ich habe beides gemacht. Aber hier, ich habe ja auch schon per Computer gewählt. Das ist ja Knopfdruck und fertig. Das ja, ist, es gab ist. aber kein Papier mehr. Damals hat auch keiner die Idee gehabt, dass das manipuliert werden könnte. Ich bin Doch, mal gespannt. Alter, wir jeder, haben
0: der sich damit auskennt, weiß, dass sowas manipuliert werden kann. Ja,
1: aber als es zum ersten Mal gemacht wurde, gab es da keine öffentliche Debatte drüber. Jetzt gibt es eine, weil man offenbar in Amerika die Wahl manipuliert hat und Herrn Trump sozusagen ins Amt gehieft hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt wieder auf Papier wählen hier. Das
0: kann schon sein aber es hoffen weil das also nicht auf papier zu wählen ist undemokratisch weil niemand, also es ist ganz einfach, die Frage lautet, wie kann ich wissen, dass diese Wahl ordentlich abgelaufen ist? Wie kann ich wissen, genau. dass jede abgegebene Stimme auch so gezählt wurde, wie sie abgegeben wurde? Und das kannst du bei Ja, ja du Computer hast schon, Arbeit, ich verstehe das. Ne, das, das ist, ist, ist prinzipiell so. halt unmöglich, bei Computerwahlen okay. zu machen. Also, ja, naja.
1: Okay, wir werden es sehen. Also wir können dann ja auf die Barrikaden gehen, wenn doch per Computer ja, gewählt glaube, wird. Aber ich glaube tatsächlich jetzt... Wenn
0: die AfD in die absolute Mehrheit installiert hat, dann kriegen wir hier... <lacht> ja, ich glaube ja, jetzt
1: aber auch tatsächlich, die Debatte jetzt wird uns von davon abbringen. Aber davon <lacht> kommen wir nochmal zurück auf... Ja, zu, ähm, zu den Kolonien... Äh, zu dem, zum Kolonialismus als Problem. Ähm, Es gibt ja den Satz, Kolonialismus ist die schärfste Form des Imperialismus. Ich würde auch sagen, dass dem nichts hinzuzufügen ist, dass das stimmt, Ähm, weil eben tatsächlich, wir haben bisher nur über die eine Seite des Kolonialismus gesprochen, nämlich die Unterdrückung der Völker in den Kolonien, also der Ureinwohner. Gleichzeitig aber müssen wir natürlich auch sagen, der Reichtum, den Europa auszeichnet und den Europa erwirtschaftet hat, in Anführungsstrichen, der steht ja natürlich zu einem ganz massiven Teil auf den ausgebeuteten Kolonialstaaten, deren ähm, Bodenschätze etc. hier über viele, viele Jahrzehnte nach Europa gekarrt wurden, um hier den Wohlstand aufzubauen und damit wiederum sozusagen so viel Vorsprung zu bekommen, dass man den Unterschied, also die Unterdrückung der anderen Staaten eben wirklich auch lässig finanzieren konnte. Und insofern ist das ein nach allen Seiten hin schweres
0: Vergehen gewesen, das die europäischen Staaten begangen haben. Ja und auch ein Fehler, also wenn man sich so Länder anguckt, die im Wesentlichen von den Kolonien gelebt haben, Portugal, finde ich, ist so der Klassiker. Portugal hat nie eine Industriestruktur entwickelt musste es ja auch nicht, weil die hatten ja eine Kolonie zum Ausbeuten oder Kolonien zum Ausbeuten und plötzlich waren die Kolonien weg, plötzlich floss kein Gold und kein Silber mehr über übers Meer und ja. schwupp war nicht mehr genug Kohle im Land, war das Land eigentlich nicht mehr in der Lage, sich ordentlich zu finanzieren und darunter leidet Portugal letztlich heute noch Ja, aber, aber die der, leiden nicht Der Witz nicht. ist halt, dass die der, das Deutsche Reich, weil es keine oder kaum Kolonialismus mhm. betrieben hat, war halt gezwungen sich irgendwie anders zu helfen und wir haben eine Industriestruktur die uns heute noch äh, Ihren Wohlstand. Ja, ja, also, ja,
1: und und uns bleibt erspart, das, was beispielsweise Holländern oder Franzosen, um Nummer zwei zu nennen, jeden Tag sozusagen ins Auge springt. Also die Problematik mit Menschen, die aus den ehemaligen Kolonien einwandern und dort leben dürfen, auch in England ist das so, das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Und sie können damit nicht vernünftig umgehen. Und sie haben dauerhaft Stress. Also im Süden Frankreichs ist genauso Stress wie in vielen Zentren in Holland. Und das ist einfach schwierig, mit den Menschen umzugehen und ihnen sozusagen... Was soll man ihnen entgegnen, wenn sie sagen, ihr habt uns jahrzehnte, jahrhunderte lang ausgebeutet, jetzt jetzt wollen wir hier von euch was zurückhaben. Da sagen die Leute, die heute leben, also der gemeine Franzose oder Holländer, wieso ich? Das waren meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Vorfahren, wenn überhaupt. Und äh, das ist nicht so einfach und trotzdem muss
0: es eben in irgendeiner Form gelingen. Was für viele Menschen noch zu abstrakt ist zu begreifen, dass äh, der Wohlstand, auf dem ich heute ruhe, derjenige ist, den meine Vorfahren... Da hinten abgepresst haben, also zumindest zum so Teil. Ne? Also, die sind immerhin ja. die Grundlage und darüber muss man dringend diskutieren. Wobei, was ich halt auch finde, wie du sagtest, ähm, dass das, äh, es ist jetzt lange genug her, die Dekolonialisierung ist lange genug her, dass es heute, finde ich, nicht mehr so gut zieht, zu sagen, naja, die Probleme, die wir in Land XY haben, die kommen daher, dass wir so lange Kolonie waren. Ja, ähm, das und die würde Probleme auch heute, die kommen wirklich in meiner Wahrnehmung ganz woanders her und zwar auch von einer Art Neokolonialismus, der Ökonomie getrieben ist. Ja, das stimmt. Ich vergebe vergebe einen Kredit, also ich, die Bundesrepublik, vergibt einen Kredit an afrikanisches Land XY, davon bauen die Straßen, Diese Straßen, dazu zwinge ich die oder verhandle das raus, ist ja dasselbe. Ich zwinge die dazu, dass diese Straßen ein deutsches Unternehmen baut. Das heißt, das Geld, was Deutschland diesem Land geliehen hat, fließt zurück nach Deutschland und das Land hat hinterher Schulden bei Deutschland. Das ist das ist alles nicht in Ordnung. Also das war jahrelang,
1: das war jahrelang unsere Entwicklungshilfepolitik. Die wird momentan ein bisschen anders gemacht, aber trotzdem hast du recht. Da ist also viel Schindluder und viel Verbrechen bei gewesen. Die die Chinesen
0: machen das halt im Moment auch so. Die kaufen sich jetzt halt Afrika.
1: Ja, und die bauen ja die neue Seidenstraße gerade. Und da kannst du viel viel von lernen, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Aber Was eben sozusagen allgemeingültig ist, diese afrikanischen oder sonstigen Kolonialstaaten hatten einfach eine schlechte Startchance, sie sind von ganz, ganz schlechten Bedingungen losgeflogen oder losgegangen und haben es eben nicht geschafft aus vielen, vielen Gründen, die haben wir jetzt hier nur zwei, drei genannt haben es eben nicht geschafft, sich davon zu befreien, jedenfalls in der Regel nicht. Und ähm, es gibt so ein paar Ausnahmen, die, sie, die sich ein bisschen stabilisiert haben und wo man eben jetzt sagen kann: Okay, das ist jetzt äh, kein Fail State mehr. Okay, aber
0: ja, Ghana, ne?
1: ja Südafrika auch. Also es gibt es gibt so ein paar, bei denen hat es besser
0: geklappt als bei anderen, aber trotzdem. Sagen, bei Südafrika hat es besser geklappt als bei anderen, aber Südafrika ist lange noch nicht über den Berg. Ne? Überhaupt also auch nicht. Auch die haben da ihre ihre verrückten korrupten äh, Anführer Ja, ja, und sowas. Überhaupt nicht, klar. Ja, also ich würde sagen also es kommen ganz viele Dinge
1: zusammen sozusagen bei Kolonialismus und bei Dekolonialisierung und bei Neokolonialismus und auspressen und ausbeuten und verhandeln und wenn du eben so wie Trump sagst, also ein Deal ist nur dann ein guter Deal, wenn es einen Gewinner und einen Verlierer gibt, dann ist ja klar, wer immer der Gewinner und wer immer der Verlierer ist und damit ähm, ruinierst du eben solche Länder immer weiter und es wird irgendwann auf uns alle zurückfallen äh, so, weil wir sind alle auf dieser einen Welt und irgendwann ähm, werden wir das, oder unsere
0: Nachfahren werden das eben sehen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 21. Januar 2019, denn da gibt es die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF